0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Mut und Flügel, dem Podcast, der dir eine Stimme gibt, dem Podcast, der deine Stimme ist. Mein Name ist Katrin und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge durfte ich mit Annika sprechen. Annika ist eine unfassbar willensstarke Frau, die schon als Kind wusste, dass sie in der Lebenssituation, in der sie steckte, ausbrechen wollte. Mit zwölf sparte sie sich etwas Geld und sammelte müsli unter ihrem Bett und haute ab. Weg von ihrem alkoholsüchtigen Stiefvater, der ihr körperliche und psychische Gewalt antat und weg von einer Mutter, die sie immer nur erniedrigte und zusah und nicht in der Lage war, sie zu schützen. Annika ging viele Jahre einen soliden Weg und schien glücklich, bis Corona kam. Durch Corona rutschte Annika in einen schlimmen Burnout und danach in eine Depression. Warum sich durch die Pandemie vieles änderte und Annika sich plötzlich an einem Punkt in ihrem Leben befand, wo sie plötzlich anfing, sich den großen Fragen des Lebens zu stellen, erfahrt ihr in dieser Episode. Erfahrt außerdem, welche Rolle ihre Familie heute in ihrem Leben spielt wie Annika es schaffte, sich wieder auf die Beine zu stellen und was Mut für Annika bedeutet. Heute möchte sie voller Liebe und Herzenswärme anderen Menschen Mut machen und verfolgt dabei voller Freude und Zuversicht den Zeichen, die das Leben ihr schickt. Die berührende Geschichte einer ganz wunderbaren jungen Frau, für die es keine Option war, den Zustand der Depression zu akzeptieren. Ein sehr inspirierendes und herzergreifendes Gespräch mit einer ganz persönlichen Botschaft für alle Betroffenen, welches du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Und bevor es jetzt losgeht, würde ich mich freuen, wenn du nach der Folge bei mir auf Instagram Mut und Flügel vorbeischaust und mir deine Gedanken zu der heutigen Folge da lässt. Und ähm, damit du nichts verpasst, auch den Abonnier-Button drückst. Danke, liebe Annika, für deine Offenheit, uns deine Geschichte zu erzählen und damit anderen Menschen Mut zu machen. Viel Spaß beim Hören, deine Katrin. Liebe Annika, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hallo, liebe Katrin, ich freue mich sehr, heute hier bei dir zu sein. Oh, und ich mich erst, liebe Annika, schön, dass wir uns jetzt endlich mal hier in diesem Rahmen sehen und vor allem auch hören und ähm, ja, dass du heute Teil meiner ja meines Podcasts bist. Und vor allem freue ich mich viel mehr, dass ähm, ja, dass du heute den Menschen da draußen etwas über dich erzählen möchtest, deine ganz persönliche Geschichte dass du deine Erfahrungen teilen möchtest und ja, vor allem auch, dass du anderen Menschen Mut machen möchtest. Vielen, vielen
1: lieben Dank dafür, liebe Annika. Ja, also erstmal sehr, sehr gerne. Ich meine, ich habe es zu danken. Vielleicht sollten wir dazu sagen, Katrin, wir zwei haben bisher uns immer nur Sprachnachrichten geschickt und ja. uns telefonisch ausgetauscht. Aber jetzt sehen wir uns hier tatsächlich das erste Mal per Video. Ja, du sitzt. In Sachsen und ich in Berlin. Ja, verrückt. ne. Und so schließt sich manchmal irgendwie der
0: Kreis, habe ich manchmal das Gefühl. Instagram ähm, letztendlich irgendwie gefunden und dann auch gleich sowas so eine Bindung gespürt. Also so ging es mir Absolut. zumindest. Absolut. Also ich fand das irgendwie total beeindruckend, so viele Parallelen und ähm, ich habe dir ja gestern noch eine Sprachnachricht geschickt, letzte Woche Donnerstag war das nämlich so, dass wir tatsächlich das erste Mal über Instagram Kontakt hatten und äh, du hast mich direkt auf ähm, einen, einen Post angesprochen, äh, der über die Depressionshelden reingekommen ist. Ja und äh, so sind wir in Kontakt gekommen und witzigerweise waren da ganz viele Parallelen irgendwie. ne Und das war total schön irgendwie. Immer wieder spannend, was man so für Menschen über Instagram kennenlernt. Und wo man auch das Gefühl hat, Mensch, irgendwie kenne ich den schon.
1: Das würde ich genauso unterschreiben. Ich finde es wirklich unglaublich, als du gesagt hast, letzte Woche Donnerstag, hm. wo ich gerade dachte, was, das ist erst eine Woche her. Ja, genau. <lacht> Denn es war ja wirklich so. Ich habe dein, deine Veröffentlichung bei den Depressionshelden gesehen. Genau. wo ja ein paar Tage später auch mein Beitrag erschienen ist und ich habe dein Foto gesehen und habe deine Geschichte gelesen und es war wirklich so, dass ich gleich das Gefühl hatte, da ist eine Verbindung zwischen uns und ich möchte unbedingt Kontakt zu dir aufnehmen. Und ja, ich finde es wirklich ganz toll, dass wir uns in dieser kurzen Zeit so intensiv ausgetauscht haben, denn wir haben ja tatsächlich festgestellt, dass es nicht nur in unseren... Textbeschreibungen äh, bei Instagram äh, Parallelen gibt, sondern auch in unserer Lebensgeschichte. Ja, das sind das sind Zeichen, denke ich auch, auf jeden Fall. Sehr schön, Annika. Ja, nochmal ganz lieb
0: danke, dass du heute dann hier bist und dass das heute auch so klappt und vor allem auch ganz lieb danke für deinen Mut und deine Offenheit, den du dann heute äh, ja den Zuhörern, den Menschen da draußen,
1: den du das schenken möchtest. Ja, wie geht's dir denn? geht's heute sehr gut? Schön. Hm. Ich bin wirklich die letzten zwei bis drei Wochen unheimlich beschwingt über alles, was so passiert. Du hast es eben selbst schon angesprochen, was über die sozialen Medien alles möglich ist. Ich bin vor circa drei Wochen mit meinem Instagram-Account Heller Leben gestartet sozusagen und befasse mich dort hauptsächlich mit dem Thema Depression. Okay. Auf meine ganz eigene Weise und ähm, es ist einfach unglaublich, wie viel Feedback ich bekommen habe, wie viel positiven Zuspruch und ähm, wie viele tolle Menschen ich auf diese Weise schon kennenlernen durfte. Denn ich bin natürlich darauf ähm, dadurch auf sehr viele Initiativen gestoßen, Selbsthilfegruppen oder andere Accounts von Menschen, die selbst auch gerne Tabus brechen möchten, über diese Krankheit aufklären und so weiter. Und es ist wirklich so, dass ich sehr viel Zuversicht verspüre, trotz dieser Krankheit, die auch bei mir diagnostiziert wurde. Ja. Und ich bin momentan einfach unheimlich glücklich und blicke wirklich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft. Das freut mich wirklich sehr. Und du bist ja jetzt auch ähm, seit
0: einigen Tagen eine Aktivistin der Depressionshelden. Kannst du vielleicht da mal ganz kurz
1: was erzählen, was du da jetzt Ja, natürlich hast sehr Aufnahme? gerne.
0: Mhm.
1: Also die Depressionshelden wurden vor circa sieben Wochen ins Leben gerufen, mhm. Die Depressionshelden ist seit gestern offiziell eine Online-Selbsthilfegruppe, der es darum geht, eben depressiven Menschen zu helfen, ihnen Mut zu machen, Alternativen aufzuzeigen und aufzuklären über diese Krankheit. Und wir sind mittlerweile ein Team von Aktivisten von rund 15 Leuten. Wir haben alle verschiedene Aufgaben. Und wir freuen uns alle wahnsinnig darauf, uns irgendwann auch mal richtig kennenzulernen, zumindest in einem Video-Meeting, denn wir sitzen alle an unterschiedlichen Orten in Deutschland, durften uns aber zum Teil auch schon per Textmessage oder Sprachnachricht kennenlernen. Und allein das hat schon total viel Spaß gemacht. Ja, und was heißt das eigentlich, dass ich jetzt Aktivistin bin? Wir sprachen eben über das Thema Zeichen. Am Sonntag haben die Depressionshelden auf Instagram einen Aufruf gestartet, dass sie Podcaster bzw. Podcasterinnen suchen und dann habe ich den Initiator, den Stefan, einfach direkt mal angeschrieben und wir haben gleich am Montag telefoniert, also man sieht in der letzten Woche ist unheimlich viel passiert und wir haben circa zwei Stunden telefoniert und danach stand fest. Ja, ich werde in Zukunft auch einen Podcast moderieren, so wie du, liebe Katrin, und zwar den Podcast der Depressionshelden. Und darauf freue ich mich schon riesig. Oh, das
0: ist wirklich eine schöne und runde Sache und ähm, dass da jetzt auch ein Podcast mit an den Start kommt. Und ich finde ja immer, je mehr Menschen an dieser Sache arbeiten und egal, in welche Richtung das geht. Ein Podcast, ein Blog, eine Instagram-Seite, eine, Instagram eine Online-Veranstaltung, keine Ahnung. Je mehr Menschen über das Thema auch aufklären, desto mehr wird das auch einfach entstigmatisiert. Und das ist einfach ganz, ganz wunderbar. Und das ist so, so wichtig. Und so wichtig ähm, euch oder ja, auch meine Arbeit, dass, ähm, ja, dass wir da einfach alle gemeinsam etwas Kleines bewirken können. Ich, ich Also ich sage das immer so, oder ich visualisiere das ja immer sehr gerne mit meinem Puzzle. <lacht> und ich finde es mhm. ja eben total schön, ne? wenn man im Prinzip ähm, wie an einem Puzzle arbeitet und jeder steckt irgendwo ein kleines Teil irgendwie mit dran und am Ende ergibt das Ganze ein wirklich, wirklich schönes Bild. Und es freut mich letztendlich ähm, ein Teil, dieses Puzzles irgendwo zu sein ähm, und wenn es nur äh, dieses schöne Bild von ja, einer besseren Welt ist, wenn ich das so sagen darf, ne? also einfach äh, man tut etwas für eine bessere friedvolle
1: Welt und das ist ein wunderschöner Gedanke, wie ich finde auf jeden Fall, ich habe dir ja schon mal gesagt, ich finde das Bild von dem Puzzle wirklich total schön und mir geht es genauso, wenn ich nur eine Person vielleicht damit erreichen kann genau dann freut es mich. Genau, genau. Wenn es nur eine Person ist, ne?
0: Das ist richtig, richtig schön, auf jeden Fall. Ja, Annika, genau. du bist heute auch ein Puzzleteil. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen von deinem Weg, Annika?
1: Ja, sehr gerne. Ich versuche es zusammenzufassen, denn für die Tatsache, dass ich in Anführungszeichen erst 34 Jahre alt bin, hat sich schon sehr, sehr viel in meinem Leben ereignet. Ähm ja, ich bin, komme aus Bonn ursprünglich, also ich bin wirklich, auch wenn ich leider schon lange nicht mehr im Rheinland lebe, bin ich Rheinländerin im Herzen. Und bin dort zur Schule gegangen, bin dort aufgewachsen und habe dann auch erstmal nach dem Abitur dort studiert. Bin später nach Frankreich gegangen, um dort weiter zu studieren, dann zurück nach Köln, wo ich einen Abschluss gemacht habe als Konferenzdolmetscherin. Das war wirklich mein absoluter Traumberuf, mit dem ich mich dann auch selbstständig gemacht habe ähm, in Frankreich. Also ich bin dorthin ausgewandert. Leider hat das alles nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe, und, äh, sodass ich wieder zurückgegangen bin nach Deutschland und hier nochmal eine Berufsausbildung angefangen habe im öffentlichen Dienst. Und äh, ja, diese Tätigkeit hat mich in verschiedene Länder geführt. Also ich war unter anderem in der Türkei, in Polen, in Russland, habe dort viel positive, aber auch einige negative Ereignisse gehabt. Das muss man einfach so sagen, also sehr durchmischt. Habe dann auch eine Zeit lang in Berlin gelebt, wo ich jetzt momentan immer noch lebe. Und ja, es kam dann der Punkt im letzten Jahr, ich denke, alle wissen genau, wovon ich spreche, nämlich die Pandemie. Und ich denke, dass die Pandemie für viele ein Katalysator war für Gutes, aber auch für Schlechtes. Ja. Und ähm, ich bin aufgrund der Umstände und allem, was passiert ist, bin ich erkrankt. Ich hatte einen Burnout und ähm, ja im Zuge dessen eine ähm, ja, nennt sich mittelgradige Depression und bin auch jetzt seit über einem halben Jahr auch schon in Behandlung und krankgeschrieben und versuche, das alles aufzuarbeiten. Es geht mir heute wesentlich besser als damals. Das ist wirklich sehr schön, das sagen zu können. Aber ich muss tatsächlich sagen, durch diese Depression kam sehr, sehr viel hoch, was sich in der Vergangenheit ereignet hat, und wo ich gemerkt habe, oh, das habe ich gar nicht verarbeitet, obwohl ich das gedacht habe, sondern eigentlich habe ich es immer verdrängt. Okay. Hm. Und das war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Ja, und da arbeite ich im Grunde heute noch dran. Ich wollte dich jetzt noch mal schnell ähm, was fragen.
0: Durch die Pandemie hast du das, also bist du in die Depression reingerutscht. Magst du da vielleicht noch hm. mal ganz
1: kurz ähm, erzählen, wie fing das ja, an? Ja, sehr gerne. Also ich, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Gerne. Ähm, es ist nicht so, dass die Pandemie der Grund für die Depression war. Es war eher der Trigger. Es waren die äußeren Umstände, die alle zusammenkamen, die dazu geführt haben, dass ich wirklich in dieses tiefe, tiefe Loch gefallen bin. Meine Lebenssituation im letzten Jahr war so. Ich habe in Moskau gelebt und gearbeitet und mein Lebensgefährte lebte in Helsinki. Das tut er auch immer noch. Also wir haben das bisher sehr gut geschafft und gemeistert. Ähm, darauf sind wir beide sehr stolz und sehr glücklich ja, drüber. Das ist wirklich echt ähm, schön. Ja, und das war, als es dann losging, so im ja, wann war das? Es ging ungefähr im März 2020, ging das ja alles los. Die Grenzen schlossen plötzlich, Flüge wurden gestrichen, ähm, es gab harte Ausgangssperren in Russland. Also, es war wirklich, und es schien ja auch alles völlig perspektivlos in jedem Land, in Europa oder auf der ganzen Welt. Ja, und in dieser Unsicherheit waren wir getrennt. Und ich hatte einfach auch in Moskau niemanden vor Ort, mit dem ich jetzt befreundet war. Meine Freunde waren alle in Deutschland. Ich hatte meine Arbeitskollegen, die ich zwar unheimlich geschätzt habe, aber die Arbeit war im Grunde das Einzige, was mich tatsächlich abgelehnt hat. Und ähm, das war im Grunde das, was dann letztendlich zum Burnout geführt hat. Wenn das Burnout heißt ja nicht unbedingt... Das kann sein, dass es damit zu tun hat, dass man sich zu viel Arbeit aufheizt oder es nur an der Arbeit liegt. Aber eigentlich lag es bei mir daran, dass es im Privaten so viel Ungleichgewicht gab, dass ich das alles aufs Berufsleben irgendwie projiziert habe. Und ich bin irgendwann tatsächlich, habe ich gemerkt, ich hatte körperliche Erschöpfungssymptome. Also ich hatte zum Beispiel Hautausschlag, den ich mir nicht erklären konnte. Ich hatte chronische Schlaflosigkeit über Wochen. Okay. Und eines Tages stand ich wirklich im Büro einer Kollegin und meine Hände haben gepackt geprickelt, Also ich merkte wirklich, der Kreislauf fängt an zu reagieren. Und ich musste mich setzen und ich saß da eine Stunde, weil ich auch meine Beine nicht richtig bewegen konnte und habe plötzlich auch angefangen zu weinen. Das ist echt wahnsinnig. Ja. Also ich bin da jedes
0: Mal ähm, beeindruckt, nicht, nicht im positiven Sinne beeindruckt, aber ähm, was der Körper letztendlich für Signale schickt und eigentlich ganz klar dieses Zeichen schickt, mhm. hier ist meine Grenze, ich kann nicht mehr, ne?
1: Absolut, absolut und genau so war es und ich habe diesen Hilfeschrei des Körpers dann auch wirklich gehört Ich habe für mich entschieden, das geht so nicht weiter und ja. es war für mich auch keine einfache Entscheidung, denn ich bin ja von Hause aus sehr verantwortungsbewusst und habe natürlich mir Vorwürfe gemacht wegen der Kollegen und so weiter, aber man muss einfach sagen, die eigene Gesundheit ist am aller, aller wichtigsten. und das habe ich auch wirklich aus dieser Zeit nochmal mitgenommen und ich kam dann hier an in Berlin einer Stadt die ich offen gestanden nicht besonders mag okay. wo ich auch niemanden kenne aber es musste eben beruflich sein und hier war ich jetzt auch die ganze Zeit auch während meiner Krankheit das war muss ich sagen tatsächlich noch mal eine zusätzliche Hürde aber ich hatte eben wirklich großes großes Glück hier einen Therapieplatz bekommen zu haben und deswegen stand dann für mich auch fest okay ich bleibe dann erstmal hier ja. ähm, und weil ich eben diesen Therapieplatz hier habe, um nicht nochmal irgendwo anders was suchen zu müssen oder womöglich eine sehr lange Wartezeit überbrücken zu müssen. Und genau auch die, ich sag mal den Mut, genau. Schwäche zu zeigen und dass das okay ist. Absolut. Ich habe die ganze Zeit mir immer eingeredet, du musst jetzt stark sein. Aber was heißt denn bitte Stärke? Und ja. ich habe wirklich erst dann verstanden, was eigentlich Stärke für mich bedeutet. Genau. Bei mir ist es auch so, unter, ne, unter meinen engsten Freunden oder so, die wissen natürlich auch sehr gut über mich Bescheid. Und das ist auch für mich ganz wichtig. Aber das ist jetzt halt auch meine dritte Therapie schon. Ne? Also ich habe ja schon gesagt, mein Leben war sehr ähm, aufregend, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, es war auch für mich insofern ein wichtiger Schritt zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe, denn ich habe irgendwie von Natur aus so einen Überlebensinstinkt entwickelt seit meiner Kindheit, mich so selber durchzuschlagen. Hm. Und das kommt halt immer wieder hoch, und so dass ich auch immer erst so öff, oft, also ich sage nicht immer, aber oft, immer so im letzten Moment dann so gemerkt habe, okay, jetzt sollte ich vielleicht mal um Hilfe bitten, egal in welcher Lebenssituation. Ähm, aber wenn man das eben gewohnt ist, alles immer alleine zu machen, fällt das natürlich noch schwerer. Ja, das ist wirklich so. Jetzt hattest
0: du gerade auch ähm, erwähnt, dass du schon immer in so einer Art ähm, Überlebensmodus sein musstest. Welche Erfahrungen musstest du schon sammeln, dass du jetzt von dir aus sagst, ja, ich musste schon öfters in den Überlebensmodus
1: schalten? Ja, sehr gerne. Ähm, ja, da muss ich quasi wirklich direkt in meine Kindheit zurückspringen. Ähm, meine Mutter hat sich sehr früh von ähm, ihrem ersten Ehemann getrennt, meinem Vater, und hat äh, ein zweites Mal geheiratet. Und dieser Mann, also ich nenne ihn jetzt einfach mal meinen Stiefvater, ähm, damals, als die sich kennengelernt haben, da war ich auch erst sechs oder sieben Jahre alt. Also ich war wirklich gerade erst in der Grundschule und äh, habe also auch die Trennung meiner Eltern auch sehr früh mitbekommen. Ähm, ja, und man muss dazu sagen, ich komme im Grunde aus einer Suchtfamilie. Also dieser Stiefvater war chronischer Alkoholiker. Und mit dem heutigen Wissen, was ich habe, einfach aufgrund meiner Lebenserfahrung und allem, was ich aufgearbeitet habe, bin ich auch heute der festen Überzeugung, dass meine Mutter koabhängig war. Und ich habe durch den Stiefvater körperliche Gewalt erfahren und psychische Gewalt. Körperliche Gewalt ist das eine das ist ganz schlimm, wenn man verprügelt wird als Kind, wenn man an den Haaren gezogen wird und wenn man irgendwann solche Reflexe entwickelt, dass wenn er nur eine Geste gemacht hat, ich schon mich weggeduckt habe, weil ich dachte, jetzt kommt ein Schlag oder eine Ohrfeige. Was viel, viel tiefer sitzt, ist die psychische Gewalt und die Erniedrigungen, die ich durchmachen musste. Das war das eine. Und das zweite ist, was im Grunde mich Oh, hat ohnmächtig fühlen lassen, schon als kleines Kind, das muss man sagen. Das ist teilweise passiert, bevor ich zehn Jahre alt war. Ähm, aber hat sich natürlich über mehrere Jahre auch hingezogen. Ähm, das war zusätzlich die, das Wegschauen meiner Mutter. Sie war blind vor Liebe für diesen Mann und ähm, hat im Grunde alles durchgehen lassen. Und sie hat einfach nicht gemerkt, wie schlecht es mir geht. Und ich bin als kleines Mädchen mit elf Jahren, da war ich gerade in der fünften Klasse auf dem Gymnasium, also ich war noch erst ein paar Monate auf dem Gymnasium und ich war so verzweifelt, wir sind wieder beim Thema Überlebensmodus, ich hatte immer einen ganz starken Willen. Wirklich schon, als ich ganz, ganz klein war. Ich, ich wollte immer auch meinen Willen durchsetzen, nicht im Sinne, dass ich jetzt ein, ein Schreikind war oder so, sondern... Ich hatte ganz konkrete Vorstellungen, wie die Dinge laufen müssen und habe das so umgesetzt, was ja eigentlich was sehr Positives ist. Und das hat sich dann mit elf Jahren zum ersten Mal geäußert, dass ich dachte, ich, ich halte das nicht mehr aus. Was kann ich tun? Und dann habe ich tatsächlich über mehrere Wochen in meinem eigenen Zimmer habe ich Kleingeld gesammelt, damals noch D-Mark und äh, Müsliriegel. riegel Und dann bin ich einfach eines Tages los ich bin einfach losgelaufen mit meinem Proviant, mit dem Geld. Ich wusste eigentlich auch gar nicht, wohin, aber ich bin einfach losgelaufen. Und ähm, ich wurde dann auch mit Polizeiwagen gesucht und man hat mich letztendlich auch gefunden. Aber es war ein Hilferuf. Also wenn ich das jetzt auch erzähle, ich merke wirklich, ähm, die, es ist wirklich so, dass mir so vieles noch im Gedächtnis ist. Und das ist eben genau das, wo ich sagte, das sitzt tief das sind Situationen, die ich mein Leben lang nicht vergesse. Und ähm, danach war es so, dass interessanterweise vorgeschlagen wurde, die Annika muss jetzt in Therapie. Und ich habe erst die letzten Tage darüber nachgedacht und dachte, unglaublich, denn mir wurde damit vermittelt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Es war gut, dass ich in Therapie gegangen bin, denn sonst hätte ich diese ganzen Gewalterfahrungen gar nicht aufarbeiten können. Aber es ging ja trotzdem weiter. Und ähm, wenn ich noch was zum Thema Erniedrigung sagen darf, ähm, um vielleicht auch mal den Bogen zu spannen zur Gegenwart. Wenn uns als Kind in einer so prägenden Phase bestimmte Sätze immer wieder gesagt werden, dann verinnerlichen wir die. Ja, und wenn dadurch, dass mir immer gesagt wurde, dass ich dumm bin, dass ich nichts wert bin, dass ich nicht gut genug bin und dass ich eben so behandelt wurde, also ich wurde zum Beispiel auch immer benachteiligt, also ich war zwar die ältere Schwester, aber ich war immer wirklich vom Stiefvater ganz offensiv benachteiligt. Und diese psychische Erniedrigung, die ging so weit, dass das auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, aber es hat nie jemand etwas gesagt. Es war so, ich wurde mir wurde vorgeworfen, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Und dann weiß ich noch so gut, da gab es einen Kindergeburtstag, es war schön Sommer und es waren Planschbecken aufgebaut und alle hatten Spaß. Und ich musste zur Strafe bei den Erwachsenen sitzen bleiben und durfte nicht mit den anderen Kindern spielen. Ja, das hört sich, das mag sich erstmal gar nicht so schlimm anhören. Das ist für ein Kind ganz, ganz schlimm. Wir sprachen eben, Katrin, über meine neue Frisur oder beziehungsweise, ja. dass ich gerne kurze Haare trage. Ja. Und ähm, vielleicht, um, um noch eine Situation zu erzählen, wenn ich jetzt alle erzähle, dann würde das hier <lacht> in den Gerne sprengen.
0: Gerne ich Aber
1: kann. ich habe ja eben schon gesagt, dass die Kindheit ist prägend für uns alle. Ich glaube, das, das wissen wir alle sehr gut. Und ich hatte natürlich auch als junges Mädchen ein total verzerrtes... Selbstbewusstsein, also ich habe mich selbst auch sehr verzerrt gesehen, mehr noch als andere Mädchen in der Pubertät. Und ähm, ja, ich kann mich noch erinnern und ich weiß gar nicht mehr, warum, aber ich wurde ständig halt für irgendwas bestraft von ihm und ich wusste nicht, wofür. Und dann sind wir eines Tages, ist er mit mir zum Friseur und hat dem Friseur gesagt, er soll mir jetzt die Haare abschneiden. Tja, und ich war ein junges Mädchen, ich hatte wirklich ganz normale Lage Haare und ich fand das auch schön. Also, weiß ich nicht, die gingen vielleicht so ungefähr bis zur Schulter. Vielleicht war es ein bisschen kürzer. Und ich hatte die Haare wirklich kahl geschoren. Die waren so kurz wie bei einem Jungen. Und das fand ich damals, da war ich zwölf. Und ich habe mich so geschämt, in die Schule zu gehen. Und ich habe mich so geschämt, denn damals hatte ich quasi, ja, so meine erste Liebe in der Schule mit zwölf Jahren und den ersten Jungen mal geküsst. Und das ist ja was ganz Besonderes. Und ich habe mich so schäbig und so hässlich gefühlt. Und wirklich, es war ganz, ganz furchtbar. Und was mir auch noch im Gedächtnis ist, dass meine Mutter damals vor mir stand und sagte, Annika, du siehst so hübsch aus. Ja. Okay, Annika. Erstmal danke für deine Offenheit. Ganz ja, sehr Dank gerne. Also es sind es ist schwierig, das natürlich so zusammenzufassen. Natürlich. Ähm, aber ich habe ja gesagt, um den Bogen zur Gegenwart zu spannen, diese. Alles, was mir damals angetan wurde, das hat sich in meine Persönlichkeit eingebrannt. Was heißt das? Das heißt, dass ich wirklich mein ganzes Leben versucht habe, etwas zu beweisen. Dass ich ein guter Mensch bin, dass ich gute Noten schreibe, dass ich etwas gut machen kann. Damit, weil ich immer dachte, ich muss etwas leisten, damit andere Menschen mich lieben. Denn was habe ich in meiner Kindheit nicht bekommen? Die bedingungslose Liebe, die jedes Kind eigentlich von seinen Eltern bekommen sollte, die habe ich nicht bekommen. Und in meiner Jugend hat sich das dann auch weitergezogen. Also natürlich war oder ist auch heute noch, Katrin, wir sprachen auch schon mal drüber, die Beziehung zu meiner Mutter ist komplett zerstört. Ich habe gar keinen Kontakt zu meiner Familie. Also sie hat sich dann irgendwann tatsächlich von meinem Stiefvater auch getrennt. Sie sind ein zweites Mal tatsächlich zusammengekommen und ich weiß noch heute, da lag ich in meinem Hochbett und dann sagte mir meine Mutter, wir wollen es nochmal versuchen. Ich habe geschrien und ich habe eine Wasserflasche nach ihr geworfen und sie hat das nicht verstanden. Sie hat es nicht realisiert, wie schlimm das für mich ist, dass er jetzt nochmal mit ihr zusammen sein wird. Irgendwann ist es dann tatsächlich auseinandergegangen aber auch da hat sich dann ein Muster ergeben. Meine Mutter hat dann später einen weiteren Partner kennengelernt, der trockener Alkoholiker war. Also diese Sache mit dem Alkohol und mit dem Alkoholismus und der Sucht, das hat sich wirklich durchgezogen. Ich habe wirklich auch irgendwann erkannt, nein, hört auf mit dem Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Das kann definitiv zutreffen auf Menschen, die wirklich in, ne, eine sehr gute Beziehung zu ihren Eltern, zu ihrer Familie haben und das ist auch absolut legitim, aber ich sage ganz klar, nein. Und das meinte ich eben auch mit, ich habe mich dann immer so allein durchgeschlagen und das ist es eben, dieser Überlebensmodus. Ne? Und genau diese Punkte habe ich jetzt eben auch die, ich sage wirklich mal die Chance, nochmal in der Therapie anzugehen und wir sind jetzt auch wirklich da, dabei, diese Glaubenssätze, so nennt man es ja, abzuarbeiten und ich hatte wirklich auch letzte Woche da eine ganz wichtige Erkenntnis und das war, ähm, meine Therapeutin sagte, das war quasi eine Versöhnung mit meinem inneren Kind. Nämlich sagen zu können, ich habe meinen Frieden geschlossen. Also du hast es ja eben auch äh, anfangs gesagt, Katrin, dass du heute auch sagen kannst, du würdest natürlich um Gottes Willen niemandem wünschen, dass er sowas erlebt hat, wie du erlebt hast. Aber heute, da wo du heute stehst, bist du dankbar. Und ich würde es so formulieren, dass ich sage, es ist so passiert, wie es passiert ist. Ich kann daran nichts mehr ändern. Genau. Ich möchte aber auch keinen Groll mehr heben, hegen, sondern ich habe jetzt meinen Frieden damit geschlossen. Und ich weiß trotzdem, ich werde auch nie irgendeine Beziehung mehr zu meiner Familie haben, denn ich möchte es nicht. Aber ich habe meinen Frieden damit geschlossen und es fühlt sich wirklich, ich fühle mich leichter dadurch. Wow, Annika, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Letztendlich diese ganzen
0: kleinen Schritte, die man dann geht, sind so, so, so wichtig und ich freue mich unfassbar doll, dass du dass du da stehst an dem Punkt, Annika, und dass du dich da auch selbst rausgeholt hast. Es ist so schwer, sich an den eigenen Haaren da rauszuholen. Ja. Es ist so schwer und äh, du gehst drei Schritte und manchmal gehst du fünf wieder zurück. Und das ist so wichtig, dass man einfach nicht aufgibt und dass man wirklich immer wieder für sein eigenes Glück einsteht und immer wieder jeden Tag neu wählt. Gehe ich diesen Weg oder gehe ich diesen anderen Weg? Und das, diese Kraft für sich selbst zu finden, für sich selbst zu entscheiden, nein, ich wähle heute glücklich zu sein. Und ähm, auch wenn... Auch wenn es vielleicht wirklich schwer ist, jetzt durch diesen Sturm durchzugehen. Aber ich entscheide mich dafür,
1: am Ende des Tages glücklich sein zu wollen. Ne? Und das ist einfach so schön. Das hast, das hast du sehr schön gesagt. Und ähm, ja, dieses an den eigenen Haaren herausgezogen. Genauso habe ich es auch schon mal selbst formuliert. Und ich glaube, es ist wirklich dieser eiserne Wille in mir. Ja. Dieser eiserne Wille zu leben und zu überleben. Und ich glaube wirklich, wenn ich den nicht hätte, ähm, dann hätte mein Leben sehr viel anders ausgesehen. Denn ich muss tatsächlich sagen, dass ich heute auch wirklich, es ist ja auch immer so eine Frage, ich habe auch gestern mich wieder mit jemandem darüber unterhalten, äh, sagen zu können, dass man stolz auf sich ist. Genau. Heute kann ich das sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich wirklich vieles schon erleben durfte, dass ich wirklich vieles geschafft habe, obwohl ich manchmal benachteiligt war, sei es in der Schule oder, keine Ahnung, in anderen Lebenslagen, dass ich so, ja, Entschuldigung, ich muss mich mal kurz sammeln. Nein, das ist ja doch sehr emotionaler. es ist wirklich sehr emotional für mich, muss ich sagen. Okay. Ich bin stolz auf alles, was ich bisher erreicht habe und dass ich nicht zum Beispiel, in irgendeine Sucht abgedriftet bin, um all das, sagen wir, zu ertränken oder durch Drogen irgendwie zu kompensieren. Das Thema war für das war für mich nie Thema. Ich war eher durch die Erfahrung mit Alkohol in der Familie sehr, sehr vorsichtig und habe zum Beispiel auch das allererste Mal habe ich Alkohol probiert mit 16 Jahren, mhm. ne, wo andere vielleicht das schon früher mal gemacht haben, aber ich war unheimlich vorsichtig immer. Ja. Und auch heute, ich mache, ich habe wirklich auch während der Pandemie. Ich trinke wahnsinnig gerne Wein und ich trinke gerne auch Gin Tonic, aber es war für mich zum Beispiel nie eine Option, diesen ganzen Kummer und Frust irgendwie in Anführungszeichen zu ersaufen, denn ich wusste ganz genau, wozu das führen kann. Und irgendwie hatte ich da auch immer so eine Disziplin. Ja. Die ist, das möchte ich natürlich sagen, ich, ich verstehe, dass die nicht jedem gegeben ist und dass jeder bei sich vielleicht auch erstmal graben muss. Mhm. Aber ich kann nur für mich sagen, das ist, glaube ich, das, warum ich immer überlebt habe und immer irgendwie weitergemacht habe. Ja, darauf kannst du auch wirklich, wirklich sehr, 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 sehr stolz sein,
0: Annika. Darauf kann jeder stolz sein, der für sein eigenes Glück wirklich einsteht und für sich selbst ja. kämpft. Ne? Äh, sehr gerne. Eine Frage, eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Wer hat dir Mut gemacht und was
1: bedeutet Mut für dich? Also wer mir Mut gemacht hat, das ist sehr okay. schwer zu beantworten, denn das waren, glaube ich, immer ganz viele unterschiedliche Menschen. Ja. Ähm, was für mich aber Mut bedeutet, ja. da möchte ich jemanden zitieren, eine tolle Trainerin und Coach, ähm, mit der ich schon auch, bei der ich Workshops belegt habe und mit der ich auch schon einen Podcast aufgenommen habe, wo ich über die Depressionen gesprochen habe. Und sie ähm, hat so schön gesagt, und das liest man auch immer mal wieder hier und da, Mut bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Oh, ja. Und das ist wirklich die beste Definition von Mut, die ich in meinem Leben auch wirklich je gehört habe. Ja. Denn an alle, die jetzt auch zuhören, ihr dürft Angst haben. Angst haben ist ganz normal. Das hat jeder, egal wovor. Sei es vor einem neuen Schritt im Leben, vor einer Entscheidung, egal. Aber wenn du es trotzdem tust, dann hast du Mut bewiesen. Ja. Denn du bist diesen Schritt gegangen.
0: Ja, Ja, Annika, dann sind wir ja schon fast am Ende ähm, des Interviews angekommen. Ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Was möchtest du anderen
1: mit auf den Weg geben, die diesen Podcast hören? Genau, ihr habt jetzt einfach nur ähm, etwas aus meinem Eigene Leben gehört. Das war nur ein Ausschnitt. Ich weiß, dass wir alle anders sind und wir sind alle vom Charakter her anders, haben unterschiedliche Motivationen, Lebensgeschichten etc. An alle die, die aber schon mal Gewalterfahrung gemacht haben, an die möchte an euch möchte ich einfach gerne appellieren. Ihr habt sicherlich schon sehr viel Angst gehabt in eurem Leben. Und sehr viel Unsicherheit und sehr viel Leid erfahren. Ich hoffe einfach, dass auch ihr den Mut findet, wenn ihr es bisher noch nicht konntet, warum auch immer, dass ihr darüber sprecht und dass auch in gewissen Situationen, es gibt ja verschiedene Arten von Gewalt, das wissen wir, dass ihr auch den Mut habt, weitere Schritte zu gehen und weitere Konsequenzen zu ziehen, nämlich zum Beispiel betroffene Personen direkt anzuzeigen. Genau. Ja. Ich hoffe einfach, dass ich euch etwas mitgeben konnte. Es war jetzt überhaupt nicht mein Ziel, Mitleid zu erregen, sondern ich möchte wirklich zeigen, ich habe echt schon sehr viel Mieses erlebt. Und ich bin trotzdem so dankbar und so glücklich, heute hier sitzen zu dürfen und sagen zu können, okay, ich habe ein Päckchen zu tragen und das wird mein ganzes Leben auf meinem Rücken sein. Aber ich schaffe das. Und ich wünsche mir das für euch alle. Und ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr uns zugehört habt oder dass ihr auch mir zugehört habt. Vielen Dank. Was möchtest du anderen mit auf den Weg geben, aus deiner
0: eigenen Erfahrung heraus? Ähm, auf
1: jeden Fall nach Hilfe rufen. Und damit meine ich wirklich, nach außen tragen. Am besten, wenn ihr merkt, es andere Personen merken es vielleicht nicht oder es ist unangenehm oder sonst irgendwas, sucht euch Vertrauenspersonen, sprecht es an oder sagt es so vielen Menschen wie möglich, wie auch immer, das kommt jetzt ganz auf die Situation an, ich pauschalisiere jetzt ja. Aber geht damit raus. Brecht euer Schweigen damit ihr selber auch irgendwie einen Weg daraus findet. Das wünsche ich euch einfach. Wollen wir das vielleicht so als Abschlussmessage für unsere Hörer äh, geben? Oder, ähm, noch mal sehr, sehr gerne.
0: Ja. Euer ich habe dem nichts hinzuzufügen. Brecht genau. euer Schweigen. Redet darüber. <lacht> ja, Annika. Und das war wirklich ein sehr, sehr, sehr herzergreifendes Interview. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit dafür, dass du heute deine Geschichte hier erzählt hast und ganz offen damit umgegangen bist und uns ähm, auch das Vertrauen geschenkt hast. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen für alles, was jetzt kommt, einfach nur das Beste und dass sich all deine Wünsche und Träume wirklich in Erfüllung gehen und du immer auf der Sonnenseite stehst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Annika. Ich bedanke mich so sehr für dieses schöne Gespräch. Und ähm, du kannst noch mal ganz kurz erzählen, Annika, wie kann man vielleicht auch mit dir in Verbindung treten?
1: Vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns jetzt sehen würdet, wir hatten gerade beide kurz ähm, unsere Hände auf dem Herz, ja. weil wir beide <lacht> wirklich sehr ergriffen sind. Und, ja. Ja, auch ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch. Danke, dass du mir hier den Raum gegeben hast. Es ähm, war auch für mich sehr ergreifend. Ja, wie könnt ihr Kontakt zu mir aufnehmen? Ähm, Katrin wird das sicherlich auch in den Shownotes nochmal aufschreiben. Ja. Ähm, wenn ihr mich sucht, findet ihr mich auf Instagram, hellerleben. Dazwischen ist ein Unterstrich, da muss man manchmal etwas kreativ sein. Ähm, ihr solltet mich aber auch finden, wenn ihr mich unter meinem vollen Namen sucht, Annika Heller. Heller wie dunkler. <lacht> genau, da könnt ihr sehr, sehr gerne Kontakt mit dir aufnehmen, ähm, euch mit mir vernetzen oder mir auch einfach gerne folgen. Wie gesagt, ich fokussiere mich auf das Thema äh, Depression momentan. Und äh, ja, demnächst dann hoffentlich auch der Podcast <lacht> der Depressionshelden. Und ähm, beruflich gehe ich auch gerade einen neuen Weg. Da werde ich euch dann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mehr zu erzählen. Ich habe mich nämlich auch entschlossen, mich beruflich umzuorientieren und habe auch eine mutige Entscheidung getroffen. Okay. Ich habe nämlich meinen Job gekündigt und uh. ähm, werde jetzt demnächst auch nochmal umziehen und äh, belege einen Fernlehrgang als Personal Coach und psychologische Beraterin, oh. denn ich glaube, dass es mein Weg ist, Menschen zu helfen und zwar ja, sich selbst zu helfen. Im Grunde, so kann man es am besten formulieren und ich hoffe sehr, dass mir das gelingen wird. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darauf und ähm, ja, schreibt mich gerne an und folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr das möchtet.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt. Dankeschön, Danke. liebe Annika. Ja, liebe Hörer, ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat und ja, dass ihr vielleicht auch etwas für euch mitnehmen konntet und in dem Sinne, habt alle einen ganz Tschüss. Tschüss.